0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast supplément de l'émission Parlons-nous, que l'on enregistre après l'émission. Je suis Paul Deler et pour m'accompagner pendant ces dizaines de minutes, Caroline Dublanche est avec moi. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Alors durant presque toute l'émission de ce soir, nous avons parlé de fin de vie, de deuil, en particulier avec Robert qui a perdu sa femme il y a presque un an d'un cancer du pancréas. Il l'avait accompagnée et pris soin d'elle durant sa maladie et puis... Aussi, Elisabeth, qui a aussi perdu son mari d'un cancer du pancréas, et alors, il y a un peu moins d'un an, elle était euh, aide-soignante et donc elle a soigné son mari hospitalisé en soins palliatifs à domicile. Euh, c'est la loi du 2 février 2016 qui définit les conditions de la fin de vie à domicile, c'est finalement assez récent. Mais euh, qu'est-ce qui euh, euh, définit ce moment, la fin de vie, qu'il décide
1: c'est l'équipe médicale, euh, lorsque les, les traitements euh, ben, se révèlent inefficaces et pourraient euh, entraîner euh, de la douleur, de la douleur physique physique. Euh, Plutôt que du soulagement. Donc, à ce moment-là, se met en place ce qu'on appelle les, les, se en place les soins palliatifs, les traitements palliatifs qui sont destinés à apaiser le patient et surtout à le soulager de ses douleurs. Euh... C'est toujours un moment difficile euh, oui. à accepter. C'est euh, et l'équipe médicale, bon et le sait, mais c'est toujours un moment difficile à accepter tant pour le patient, quand on lui dit qu'on va arrêter, là on parlait de, de cancer hein, ce soir, mais ça peut être dans d'autres maladies graves euh, que l'on arrête le traitement. Mais c'est aussi voilà. très
0: difficile pour l'entourage d'entendre voilà, ces mots-là.
1: Mais évidemment, c'est très difficile quand on parle de, 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 de soins palliatifs euh, d'accepter, d'intégrer cette nouvelle, de l'accepter d'autant que le, le, la mise en place de soins palliatifs, euh, euh, la durée, elle peut être de quelques semaines, mais elle peut être plus longue. Oui, c'est-à-dire hein, que c'est l'inconnu. Oui, c'est ça, c'est l'inconnu. Euh,
0: Robert le disait euh, que la maladie de sa femme, ce n'était pas toujours facile à gérer euh, en tant qu'accompagnant. Euh, difficile. Comment une personne qui accompagne... Alors là, en l'occurrence, ce soir, c'était... Euh, euh, femme, mari. Oui. Mais comment on peut se comporter avec un proche malade, un proche en fin de vie
1: bah, C'est de l'entourer au maximum, on l'entendait ce soir dans, dans tous les témoignages, hein, par une présence... Euh, une, une présence euh, réconfortante Réconfortante. Euh, y a... En fait, les personnes, elles, elles restaient ce qu'elles étaient, elles restaient elles-mêmes. Mais avec le poids du chagrin, avec le poids de leurs propres angoisses, de leurs propres peurs. Il y a les angoisses, les peurs de la personne malade, mais il y a ceux de l'accompagnant. Et Robert nous disait qu'il... Dans le couple, c'était plutôt sa femme qui était optimiste, avoir toujours oui. le verre à moitié plein. Robert étant plus anxieux et qu'il avait beaucoup pris sur lui pour la préserver, pour euh, euh, ne pas lui communiquer ses peurs et ses doutes. Alors, c'était plein d'amour. Évidemment, il ne s'agit pas d'être là avec euh, enfin, la, la tristesse sur le visage, le visage fermé. Mais parfois, on peut aussi, euh, comment dire, parler. Enfin, euh, on peut. Il est important de... La, la, la personne malade peut éprouver le besoin de parler de sa fin de vie. Et parfois, pour l'entourage, c'est assez insupportable, parce que euh, c'est inconcevable. Inco voilà, c'est inconcevable. Donc, peut vouloir changer de sujet, abréger... Euh, or, là aussi, si la personne malade ressent le besoin d'en parler. Même d'avoir de, des dernières volontés lorsqu'elle Oui, même ne sera des plus conversations
0: là. presque très terre-à-terre. Terre, finalement, on parle de dernière volonté, peut-être oui, d'organisation, de choses... Oui.
1: Exactement. De chose... Ça peut être rassurant. C'est pas ce qui va la faire mourir plus vite. Oui. C'est ce qu'il faut se dire, même si c'est très dur à entendre. Mais il faut, faut pas, pas fermer dire. la porte. Il faut pas fermer la porte, parce que ça peut faire du bien à la personne malade d'évoquer cela, de pouvoir en parler. D'au fond, garder un peu le contrôle sur sa vie. Et y compris oui. sur quand elle ne sera plus là, de pouvoir décider. Donc, comme tu dis, il faut pouvoir garder la porte ouverte, même si c'est douloureux euh, euh, à entendre. Oui, c'est pas Et
0: forcément puis, en parler non plus. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément en parler non plus de façon euh, euh, triste ou, ou, non. ou, ou de, de dévoiler ses sentiments.
1: C'est qu'elle reste encore maître de sa vie, la personne malade, jusqu'au bout. Elle peut hmm. décider jusqu'au bout et ça c'est important en fait il faut veiller aussi peut-être à ne pas trop la mettre dans une bulle ce que l'on a tendance à faire mmh. naturellement, ce que je veux dire par là c'est que souvent les, les proches, ça peut être le conjoint mais ça peut être des, des enfants dans ces cas-là euh, n'osent ne, ne, plus trop parler de leur vie et, et des, des petites joies de, de leur vie, routine. des petits soucis de leur vie, des petits tracas Or, la personne malade, quand elle n'est pas dans un état d'épuisement extrême et qu'elle n'est pas dans les derniers jours mmh. de sa vie, elle, au contraire, elle a encore besoin de rester dans la vie. Et elle peut même avoir encore envie de se sentir utile à ses proches, à ceux qu'elle aime, même en donnant des conseils. Euh, donc, on peut parler de, de petits soucis qui, évidemment, au regard de ce qui se vit, paraît dérisoire, mais... On a besoin, et y compris la personne malade, de rester euh, dans la vie. On voit à quel point le rôle des animaux aussi là. À plusieurs reprises, on a parlé. Euh, Elisabeth, elle nous parlait de et ce, de ce exactement. chat. Exactement. Euh, on voit à quel point les animaux, euh, le, le fait de eux aussi, ils sont dans la vie. Il faut continuer à les nourrir. Ils sont présents. Ils sont. Alors eux, ils n'ont pas la parole, mais ils sont là dans cette présence, dans cette tendresse. Parce que là, on parle de, de la nécessité de de, de la, pouvoir laisser la personne malade continuer à s'impliquer dans notre vie, ne pas être mise à l'écart. Euh, et euh, les, Parce que les familles sont très souvent partagées entre le, la, la douleur et le déni. Et, euh, et parfois, elles préfèrent occulter ben, certains aspects des mois qu'il reste à vivre. Mais là aussi, il y a des personnes malades qui veulent se préparer à affronter cette partie-là de leur existence. Il faut le respecter. Je pense à ce Très beau livre de David Savon-Schreiber euh, qui s'appelle « On peut se dire euh, au revoir » plusieurs fois.
0: Mmh. David
1: Savon-Schreiber est, est décédé d'un cancer, il était malade depuis des années, même il avait une forme très grave de cancer du cerveau et l'espérance de vie est très, était au départ très limitée, il a vécu beaucoup plus que, que ce qui était prévu au départ et il était médecin il connaissait très bien le côté inéluctable de sa maladie, et dans ce livre qui est plein de vie, plein d'amour, euh, il décide de, de revoir ses proches, de réunir tous ses proches. Donc, c'est-à-dire, il jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il ait pu, parce que il a, jusqu il a voulu jusqu'au ouais. bout de ses forces, de rester présent et de décider par lui-même. C'est un, un très beau livre.
0: Redonne nous le titre du livre.
1: On peut se dire au revoir plusieurs fois. Il y a beaucoup de choses de dites dans ce titre. C'est-à-dire que, oui, on ne sait pas, on est face à l'inconnu. Mais de, ça peut être important de se dire au revoir même. Ou de dire à un moment... Euh, euh, c'était Elisabeth qui disait « j'aurais tellement aimé que mon mari me dise, on a, fait, on a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait des, ». Des paroles de reconnaissance au fond, euh, alors là oui, aussi, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce toujours que parfois, facile, bien sûr. on aurait
0: envie de dire ça, et, et, et c'est des moments. Et... Enfin, on aurait envie d'entendre ça, et ce sont des moments où la personne ne peut presque plus parler. Mais oui, mais oui. Et on, on attend souvent euh... les
1: derniers instants. Je, juste... je voulais
0: juste dire que le, les références du livre, vous les retrouverez dans la description du podcast. Hein, si D'accord.
1: Euh... Il est aussi, on parlait de, de l'importance des mots, de continuer à se parler. Il est aussi important de respecter les silences. On peut pas tout verbaliser. La la personne, euh, euh, on parle de fin de vie, la personne, elle a besoin de calme aussi, de repos. Elle est souvent extrêmement euh, fatiguée, euh, donc elle a besoin de, de, de se reposer. Oui, finalement,
0: il faut la laisser un peu dicter le rythme. Mais
1: oui, voilà.
0: Quand elle, si la personne veut se reposer, il faut la laisser voilà. se reposer. Si elle veut faire des choses, parfois, comme on disait à terre simple aider oui. même ça peut juste être peut-être la vaisselle ou de débarrasser de la table oui, et eh ben oui. la laisser faire si elle s'occuper
1: de ses fleurs si elle si décide de le faire voilà de, la laisser faire il y a à ce moment là il y a aussi l'importance du toucher euh, de, de la douceur des gestes euh, de, de de prendre la main de caresser un visage de, de de mettre une main sur le front enfin de tous ces gestes de de l'intime qui sont très apaisant et, et, et très réconfortant pour euh, la personne qui est malade et aussi pour euh, l'aidant de, de préserver cette intimité.
0: Mais justement, euh, en tant qu'aidant, qu'accompagnant, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas se sentir dépassé, comme Robert oui. le disait à un moment, on Mais me oui. disait, moi, je, je Comment savais, ne pas l'être J'étais un peu pris au milieu de tout ça, je, oui. je savais plus comment euh, gérer.
1: Mais parce que parce que les, les, les aidants sont. Dans, dans une immense fatigue physique, euh, Elisabeth le disait. Le matelas, il était dans le salon. Enfin, elle-même dormait à côté de son mari. Euh, puis, Les nuits sont peuvent être hachées. Et puis
0: on peut avoir une culpabilité, j'imagine, oui. de, de se plaindre alors qu'on accompagne une personne est qui, est, qui est en fin de vie. On ça. se dit, c'est pas ouais. très légitime finalement.
1: Oui. oui. Alors que, alors que c'est important aussi que les aidants puissent exprimer euh, leurs peurs, leurs angoisses, leurs doutes, euh, aussi cette fatigue psychologique, leur douleur morale, le chagrin qu'ils éprouvent, de savoir qu'il euh, va falloir se séparer de cette personne aimée, le stress aussi occasionné par, par moments, euh, un état qui se dégrade, enfin la, la peur, donc... Euh, ne pas hésiter à, à soi-même se faire accompagner, sans culpabiliser. Il faut pouvoir euh, prendre soin de soi aussi. Bien sûr qu'à ce moment-là, tout le temps est, est consacré à, aux conjoints ou, ou aux proches, mais... Ne pas culpabiliser à pouvoir prendre soin de soi pour continuer à s'occuper au mieux de, de de cet être cher. Et en cela, quand on le peut, s'appuyer sur d'autres membres de la famille ou sur des amis, parfois qui peuvent un peu se relayer aussi au chevet de la personne malade. Ça peut être s'accorder... Euh, une demi-heure, euh, d'aller se promener un peu dans un parc, euh, d'aller euh, peut-être euh, voir un ami, euh, d'aller euh, euh, pourquoi pas voir un film, enfin quelque chose et essayer un peu de, de souffler, de s'accorder euh, des pauses.
0: D'ailleurs, on entendait Elisabeth qui euh, avait euh, profité du psychologue. Euh, oui. des de, de soins palliatifs qui, qui, qui les suivaient. Mais oui, mais oui. Euh, et et oui qui... parce
1: que les soins palliatifs savent à quel point ils sont là pour veiller au confort de la personne malade euh, et, à, et à soulager au maximum et la douleur physique et la douleur morale. Mais ils prennent soin aussi du proche, parce qu'ils savent, ils savent à quel point c'est dur. Alors, il existe d'ailleurs un congé, euh, on n'en a pas parlé ce soir, mais de solidarité familiale qui permet à la personne qui est salariée hein, euh, d'assister un proche gravement malade. Bon, en principe, ce congé n'est pas rémunéré par l'employeur, mais l'assurance maladie...
0: Il y a une allocation euh, journalière, c'est oui, ça Oui, elle hum. peut
1: verser une allocation euh, journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, pendant 21 jours
0: hein, au cours de,
1: de ce congé.
0: Et D'ailleurs, je, je reviens sur euh, le, le, le psychologue de, des soins palliatifs oui. avec Elisabeth parce oui. qu'elle l'avait vu euh, au moment de, 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 de la fin de vie de son mari. Oui. Elle ne l'avait plus vu pendant quelques mois là, elle, elle compte le revoir. Donc, comme quoi, euh, il ne faut pas... Voilà, il ne faut, il faut pas ah oui, hésiter à, à, à accepter l'aide qu'on qu vous propose. Bien
1: sûr, y compris, malheureusement, quand, quand le proche n'est plus là. D'ailleurs, j'ai reçu ces derniers temps, je ne l'ai pas encore lu, mais... Euh, un livre de, de la psychothérapeute Isabelle Filioza que j'avais eu le plaisir d'accueillir dans une émission et, et j'ai malheureusement appris qu'elle avait perdu son, son mari il y a trois ans qui était atteint d'un cancer incurable elle a écrit un livre à ce sujet euh, qui s'appelle Partenaire jusqu'à ton dernier souffle euh, livre qui est paru aux éditions Jean-Claude Lattès et un livre peut-être qu'on peut offrir euh, au même titre que celui de David Servan-Schreiber euh, si on a quelqu'un dans son entourage euh, qui est peut-être dans, dans ce moment dans de vie là, dans cette situation
0: Merci beaucoup Caroline
1: Merci à toi Paul
0: euh... Vous pouvez les écouter en podcast aussi, Pascal et Claire, qui ont réagi au, au témoignage de, de Robert et Elisabeth, tout comme Émilie, qui vit une rechute de son cancer du sein et qui, malgré toute son énergie, n'est pas très aidée par son environnement. Euh, pour les télécharger, ces podcasts, RTL.fr et l'application RTL, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.